0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Eh, este es su podcast Territorio Bravos, bienvenidos una semana más, eh, después de una semana donde fue semana de presentación, donde ya la semana anterior habíamos comentado eh, la inminente llegada de Poncho Sosa, eh, al final de cuentas se terminó dando el día miércoles, eh, un día de entrenamiento, viaje, y finalmente se dio el partido el día viernes a Necaxa, donde de nueva cuenta, lamentablemente, pues el equipo vuelve a caer ahora de una forma, eh, pues no sé si llamarla eh, triste o ya cómica de cómo se dieron las cosas. Vamos a ir este, debatiendo más adelante. Eh, es fecha FIFA, así que este próximo fin de semana no habrá partido. El equipo tendrá dos compromisos amistosos ante su, su no sé decirlo, hermano, por así decirlo, el paso locomotive eh, el día de mañana miércoles y el día sábado para ya la siguiente semana que regresa la actividad de la Liga MX, recibir a Cruz Azul un partido vital, si es que todavía el equipo tiene aspiraciones, por lo menos, de evitar la multa económica. Eh, así que, sin más preámbulo, para iniciar, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros eh, Alfonso Con y Samuel de León. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Samuel? Pues, ¿qué tal también a todos los que nos ven y los que nos escuchan? Pues sí, una semana este, pues de nuevo, o como se ya está acostumbrando aquí en Ciudad Juárez para los Bravos, lamentablemente una derrota muy, muy dolorosa, a pesar de que no fue eh, abrumadora o en cuanto a goles, eh, la cantidad de goles, este, pues eh, molesta y causa mucha rabia la manera en la que se perdió de un, eh, prácticamente el último segundo del partido porque cuando se terminó de revisar la jugada, terminó el partido y pues este sí, tendrán dos semanas los bravos para uh, sobre todo Alfonso Sosa para ajustar, para ver qué cambios puede hacer, para por fin trabajar ya de lleno con el equipo porque pues solamente tuvo sí, mucho, dos días, 48 horas prácticamente para para planear este partido, un, un lapso muy corto. Veremos si ya con, como dicen, se le nota la mano a Alfonso el, el próximo partido.
0: Sí, así es.
2: Samuel, ¿cómo andas tú el día de hoy? ¿Qué tal, Joel, Alfonso y a todos los que nos están escuchando y viendo? Y pues ya le dijeron ustedes, ¿no? Una derrota dolorosa, que pues creo que estoy como tú, Joel, ya no sé ni cómo sentirme no sé si sentirme eh, enojado triste ya no sé si los resultados me causan gracia porque pues ya ni eso y pues habrá que ver habrá que esperar estas dos semanas a ver si Sosa puede hacer algo con el equipo porque pues no no esperar no eh, no teníamos que esperar que Sosa ganara este, este partido que pasó contra Necaxa porque eran dos días los que pudo trabajar con el equipo entonces qué haces en dos días pues realmente nada esperemos que en estas dos semanas se pueda trabajar y se pueda ver la mano de, del entrenador, porque creo que lo más importante que deben de recuperar es la confianza, porque creo que el, en estos momentos el principal problema de bravos eh, pasa por lo mental, que ya hablaremos de eso más adelante, pero creo que eso es lo que se debe, es lo que se debe de recuperar en estas dos semanas. Sí, así es. Este, entrando un poco de lleno a ese tema... Eh, lo presentan el día
0: miércoles por la tarde, habíamos comentado que posiblemente a mediodía o en la tarde iba a ser su, su presentación, finalmente fue en la tarde, eh, y justamente una de las preguntas que se le hace eh, a Poncho Sosa en la conferencia de prensa es esa, o sea, cómo encontraba el plantel anímicamente, ¿no? y justamente es algo que mencionaba eh, Poncho Sosa, que encontraba el equipo anímicamente muy mal, muy golpeado por pues esta seguidilla de partidos de, entre goleadas y, y derrotas, no lo encontraba con bastante, digamos, confianza, y eso pues se refleja, ¿no? O sea, se refleja yo creo en el partido ante Necaxa, que si bien mencionabas este, tú, Samuel, pues qué tanto iba a cambiar el equipo, ¿no? O sea, si realmente tuvo eh, 24, 48 horas para planear el partido, pues yo creo que se iba a ir por la fácil, ¿no? Eh, yo no esperaba también un, un cambio drástico dentro de la iluminación, eh, pasó en la portería nada más que le regresó la titularidad a Iván Vázquez Mellado que pues digamos, no sé si sea mejor que Enrique Palos, yo creo que está al nivel pero para mal, o sea, yo también no mostré muy seguro a, a Iván Vázquez Mellado sí hubo por ahí una buena tajada, pero si recordarán hubo una mala salida ahí que le que pudo haberse marcado como incluso como penal, este... Notando que pues, la portería es todavía como que el punto más flaco ¿no? de, 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 del equipo. Eh, de ahí en fuera, pues sale con, repite el Cholo López por la lateral por derecha, vuelve Luis Pávez por la izquierda, eh, Edgardo Marín y, y, y Víctor Velázquez repiten. El caso de Joaquín Esquivel, que no iba, no iba a estar este, eh, disponible debido a su llamado al Proolímpico, estuvo junto con Entriago eh, Andrés Siniestra. El Caco García, que me parece que ha sido lo mejor del torneo, junto con Darío Lescano. Por derecha repitió Rosel, y de nuevo le dio la vuelta, la, la oportunidad perdón, a, a Willard Mendieta. Y en punta obviamente pues a Darío Lescano. No sé cómo vieron el partido ustedes, pero yo creo que lo podríamos dividir en, en el primer tiempo, que yo creo que vimos al mismo bravos de las últimas tres, cuatro jornadas este, sin idea al frente, eh, entregando muchísimos espacios. Yo creo que una de las claves era tanto contrarrestar eh, tanto a Kevin Mercado como Felipe Delgado, que eran dos de los jugadores que fueron de los más peligrosos de Necaxa, porque tanto el Cholo López como Luis Pávez sufrieron todo el primer tiempo, o sea, las descolgadas del, de los, del, los volantes de Necaxa fueron constantes, y de milagro, o sea, Necaxa no se fue arriba del marcador por, por dos o tres goles, porque realmente el dominio fue muy este, eh, notorio, y Bravos pues solamente tuvo una, que fue la de William Mendieta, y de ahí en más, me parece que no pudo ni arrebasar la media cancha, o sea, no, no podían ni hacer ni siquiera 3-4 toques, perdón. Y ya en el segundo tiempo eh, se da cuenta de esa situación mucho sosa, reajusta un poco, porque estaba notando que Edgardo Marín le estaban ganando muchísimo las espaldas. Mete a Paul García y yo creo que recompone muy bien ahí, este, se, re se reubica muy bien junto con Luis Pávez y el equipo se, se nota un poco más afianzado, ¿no? Eh, y de ahí en fuera. Eh, el, el partido recae digamos en una tónica un poco más ríspida más trabada y, y cae la jugada que le pudo haberle dado la victoria a Bravos la, la del bar en una en una mano que se le señala al ingreso de justamente de un cambio que fue la culebra Castillo y es aquí un punto que debemos entrar este cuando tu mejor hombre como es Darío Lescano este no está plenamente eh, o futbolísticamente confiado, pues pasa lo que pasó, ¿no? O sea, de una forma, pues, ¿cómo llamarla? No sé, este, eh, errónea, cobra el penal. Y ahí te demuestra que el equipo, pues, anímicamente está mal, ¿no? O sea, no sé si es por la inercia o no sé si pasa más por tema de calidad, pero yo creo que ya el tema, de, el tema anímico es algo que le está costando muchísimo al equipo. Porque después de, es de esa jugada que, me parece que es como en los últimos 10 minutos. Este, falla el penal de Escano lo vuela. Y en eso este, el equipo como que recae un poco. Y cae la anotación de Necaxa en, prácticamente el último suspiro del partido. Entonces aquí la pregunta que les haría yo es... Este, ¿Realmente qué es lo que pasa en el equipo? O sea, para estar en estos momentos en los lugares en el que está. Que sería el último de la tabla general y peleando por, por no pagar multa. O sea, ¿pasa más por lo anímico o realmente es la calidad de los jugadores que tienen al equipo en, en esta situación no sé cómo vean ustedes eh, esta situación
1: ya lo, lo hemos venido platicando en capítulos anteriores yo he dicho que, que hombre por hombre Bravos tiene mejor plantear que algunos otros equipos este, re, específicamente relacionados con, con el tema de, de la porcentual eh, y yo creo que es algo más de actitud eh, es cierto que muy, tu, tuvo muy poco tiempo Alfonso Sosa para, para planear este partido y para mostrar lo, su trabajo o su experiencia en el equipo, pero en realidad pues, no, no vimos mucho cambio. Eh, vimos la misma actitud de los jugadores, muy pasiva, sin, sin ambición. Eso de acuerdo a, a mi perspectiva. Y hablando de, del penal... Más allá de que Darío Escano se encuentre desmotivado o que se encuentre contagiado de ese ambiente...
0: Más que desmotivado, no, yo diría frustrado, ¿no? O sea, sí, pres...
1: frustrado, con, con la presión de que tiene que, tiene que este, ser goleador, tiene que cargar al equipo. Más allá de eso, la manera en la que cobra los paneles, para mí, es muy, muy mala. Más allá de que, de que estuviera el equipo en un buen momento, esa forma de tirar los paneles, para mí, se me hace eh, muy... Eh, es, es que justamente te, cómo se puede decir la manera en la que los cobra se presta para eso, para que hueles el balón de esa manera, con ese brinquito o esa pausa que da al final echa el cuerpo para atrás y la pelota se va para arriba eh, yo creo que tiene que empezar a cambiar la manera en la que cobra los penales porque ya falló de la misma manera con Cholos en la jornada 2 y con Santos también lo tiró así, afortunadamente lo metió, pero también estuvo a nada de volarlo. Es, es a la altura a la, que, a la que los tira abajo del travesaño, pero de tres ha fallado dos. Entonces este, creo que también Lescano tiene que... No sé si Lescano vaya a seguir cobrando los penales. Lo, lo más seguro es que sí, pero tiene que cambiar esa, esa manera de cobrarlos porque pues, en un equipo que está luchando por una multa eh, que está luchando por tratar de meterse a su primera liguilla, pues no puede desaprovechar este tipo de oportunidades de oro que se le ha a Bravo porque Bravo no tuvo eh, idea en la ofensiva, se le presentó milagrosamente esa oportunidad y la desaprovechó
2: Sí, que el tiro ni siquiera iba a, a portería cuando sí. les marcan el penal que ni a portería iba y pues un golpe de suerte eh, pues yo ahí sí no sé, no, no, no me parece mala la forma en que tira los penales es cierto que hay ese riesgo de poder volarla, pero al menos a mí no, no me parece que, que sea un, una mal técnica. No sé qué piensas tú, Joel, porque es pues, más similar al como los tira Raúl, ¿no?
1: No, y, pues, parece este... más a lo que los tira... Pues, pues, es, perdido, ¿no? pues es que ese Raúl brinquito es me...
0: el... el brinquito pero, es por, el... por ejemplo, o sea, bueno, yéndonos ya en un fútbol de, de elite, o sea, no sé si han visto los penales de que hace Bruno Fernández con el Manchester de... United, o sea, él sí es prácticamente un brinquito sí. y, y no ha fallado ninguno. O sea, yo creo que la, la forma de cobrarlo no, es, no está mal porque siempre los ha cobrado. O sea, siempre ha sido el estilo del de escáner de que yo Bravo. O sea, todos los penales que ha cobrado, los ha cobrado de, de esa forma. De hecho, hubo uno también que falló ante Tigres en el primer torneo del la partida 2019. Pero luego se repite. Me parece que por invasión de, del área o algo así que se lo, no, no recuerdo si se lo había tocado a Abel Guzmán o, o pegó en el poste, pero repite y lo vuelve a tirar así y ahora sí lo, lo mete, ¿no? Obviamente implica un riesgo porque este, digamos, yo creo que tiene que ver mucho en este caso este, la confianza que te tengas en ti mismo y es lo que yo quiero decir. Si no te encuentras con confianza, no te encuentras, este, digamos, eh, pues sí, con confianza de, de saber de que lo vas a meter, porque si se fijan, o sea, yo creo que en ese penal quedó muy evidenciado que tenía muchísimas dudas a dónde tirarlo, o sea que hizo demasiadas pausas y hubo un momento que hasta el arquero de Necaxa ya estaba muy adelantado y Lescano todavía no sabía, o sea, realmente ya el, el arquero estaba vencido y Lescano o sea, no se dio cuenta de nada más cambiarla de dirección, o sea, prefirió hacer un disparo fuerte y, y pues la terminó la terminó volando, ¿no? O sea, yo creo que implica más eso de de, de, es el reflejo vaya, ese penal es el reflejo de lo que está pasando en el equipo, o sea, anímicamente yo lo veo uh, muy mal o sea, en el de que si hace a alguien un error, o sea, no ves que alguien vaya y le llame, no sé, la atención o lo motive, o le diga, venga venga, no importa, este, a la siguiente sale o esto, porque se si fijan, falló el penal escano y nadie fue a, a digamos eh, apoyarlo sí. o sea, el equipo bajó la mirada todos que cabizbajos y bueno, ya este, pasó lo que pasó, ¿no? En o sea, es, yo creo que es, es el punto que quiero llegar, o sea, yo creo que el penal que cobra el escano es el reflejo de que el equipo anímicamente está, está muy mal, o sea, y yo creo que es algo que debería trabajar. Obviamente, aspectos tácticos, que es lo que tiene que trabajar este Pocho, o sea, pero el aspecto mental en lo anímico es algo fundamental en un equipo, o sea, yo creo que para la vida, pero en, en específicamente estamos hablando del fútbol, para un futbolista el aspecto mental es, es fundamental porque si no estás eh, confiado eh, con esa confianza de lo que puedes hacer con, mediante tus capacidades, o
2: sea, ese va a ser el reflejo de, de los resultados que se están viendo, ¿no? Sí, ahí, ahí sí concuerdo contigo porque tú mismo lo dijiste, ese cómo tira el penal, que lo tiró igual, ¿eh? igual que la vez pasada que lo falló, hace dos, tres pausas y al final eh, el tiro lo hace potente. Donde ya lo dijiste tú, no sabes hacia dónde tirar. Y creo que eso es, lo, eso es lo, que, lo que le falló al escano en ese penal y en el pasado. No Pero tanto quiero, la técnica. igual
1: que con Tijuana, la misma dirección. Sí, por eso te digo, fuerte,
2: este, dando a entender que no tiene confianza en, en sí mismo. Porque hemos visto que en, otra, en otros penales, tira y cambia de sí, lugar sí. cuando, cuando el portero se, se lanza. Tira al lado contrario y esta vez no. Esta vez intenta asegurar... Con un tiro fuerte, y pues ya vemos dónde terminó. Entonces, ahí sí, también sí le doy la razón a Joel en que eh, la confianza en que. Eh, que la confianza que ya no se tiene el escano le está, le está pesando, porque cuando lo falla, vemos cómo se quita la banda de capitán y voltea al cielo donde no sabe qué hacer, ya no sabe ni siquiera dónde meter la cabeza que, por toda la presión que tiene. Es como que ahora que o sea, nos. Ya, ya,
0: justamente eso, o sea, mira al cielo y se quita la banda de decir. No está, se mira claro, la, el, que hacer. La, a la desesperación, sí, o sea, de que ya, pues, ¿qué, qué más este, hace falta? ¿no? ¿Qué, ¿Qué más va a pasar en el equipo para, para que siga pasando esto? Entonces, este, sí, yo creo que si podríamos hablar de mejorías, sí, en cuanto a la táctica, yo creo que en el segundo tiempo el equipo mejoró bastante, diferencia del primero.
1: Estos minutos en los, en los que consiguió el penal fueron los mejores de Bravos en, en el partido, unos sí. que 5 o 10 minutos uh -huh. que estuvo, no, que insistió creo que, y consiguió ese penal.
0: Lo que se pudo, lo, podemos, lo que podemos resaltar es el orden defensivo. O sea, que es algo que le habíamos señalado en el podcast anterior del de que te podía otorgar Poncho Sosa. Y yo creo que es algo que, te, que les va a dar. O sea, priorizar el orden defensivo porque es de las defensas más goleadas y tienes que partir de, desde atrás del orden y ya de ahí empezar a, a crear, ¿no? Es cierto, el equipo... En el segundo tiempo, pues, me parece que fue la única, ¿no? O sea, la jugada esa de, de, de la culebra Castillo que marca penal el, el árbitro con el VAR. Pero de ahí en fuera, o sea, no pasó nada. Igual Necaxa en el segundo tiempo bajó mucho su nivel, pero en el primer tiempo sí te complicó mucho la, la digamos, la, el partido. Que pudo sí, ser goliza, ¿eh? Sí, fácil, porque un 3-0, un 4-0 fácil, ¿eh? Como... Porque
1: Necaxa no quiso.
0: Sí, porque Necaxa también la definición que trae, o sea... Para que Martín Barragán sea titular, o sea, te dirás una idea de cómo andan en Lecaxa. Entonces, este, eh, sí, yo creo que podemos resaltar eso, que se vio mayor orden defensivo, pero que el tema anímico sí es algo que debe este, trabajar muchísimo Poncho en estas dos semanas, porque, eh, como habíamos mencionado la, la, la semana anterior, se viene un partido que yo creo que ya es como que la última llamada del equipo, es decir, este... Si lo llegas a perder ante Cruz Azul, que la lógica implica que, que eso pase, pero lo vamos a comentar más adelante, este, pues que te va, te va a ganar eh, ampliamente. no Cruz Azul viene siendo el, el mejor equipo de, del torneo. Y, y Bravos pues muestra esa cara inoperante, tamo, tanto de local como de visita. Entonces, si lo llegas a perder, ya otra derrota a estas alturas. Eh, porque en estos momentos estás a siete puntos de la tabla, hablando de la tabla porcentual. De, de Tijuana, de Cholos, y recordando que este partido es de seis puntos, entonces si lo llegas a perder, pues prácticamente estás ya sentenciado a, a pagar la multa. Ya el tema sería pelear, por al menos en vez en lugar de pagar, que, se, que no se te acerque tanto Atlas o San Luis, ¿no? Entonces, este, sí es algo que, que ojalá y Poncho Sosa pueda remediar, porque sí, este, realmente aquí lo digo, o sea. No es un plantel de los más este, sobresalientes, ni un plantel para quedar campeón entre los cuatro primeros, pero tampoco es un plantel para quedar en el, en el último lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si en el partido de Toluca-Puebla, o sea, un juegazo de, del Puebla con un hombre menos, y, y ves la, el ímpetu, la reacción de... Porque siempre estuvo el, eh, abajo del el marcador el, el Puebla, ¿eh? O sea, estuvo abajo 2-0, fue y lo empató. Luego quedó 3-2, iban 3-2, lo volvió a empatar, y luego otra vez en los minutos finales le vuelve a dar la vuelta el, el Toluca, y otra vez el pueblo lo vuelve a empatar. O sea, entonces eso te habla de ahí el punto clave que tiene que entrar el Poncho o sea, Por ejemplo, con Nicolás Larcamón, o sea, él, ves cómo vive intensamente los partidos, ves eh, cómo vive eh, con mucha pasión los encuentros, y se lo transmite a los jugadores, y los jugadores se, se ven, se ve, se ve este. Eh, reflejado en el campo, ¿no? Y yo creo que para mal es algo que se ha ido reflejando con, con lo que pasó con el Fernando Tena. O sea, ese semblante serio de, de no saber qué pasaba en los partidos, yo creo que se ha ido quedando en, en los jugadores. Y es que sí es algo que se transmite. O sea, tú como cuerpo técnico, como líder del grupo, es algo que tienes que, digamos, transmitirle a tus jugadores. Este, pasa lo mismo con otros técnicos como el América de Solari, eh, eh, por mencionar algunos que son, son técnicos que están siempre al, al digamos, a al full, a full a, al máximo nivel en cuanto a intensidad y los jugadores, eh, el nivel se ve reflejado en el campo. Entonces, Poncho Dosa yo creo que tiene que trabajar eso. Eh, no es un técnico también de esas características, pero es un técnico, de, creo que de, de, de mayor carácter que, que el Flaco Tena, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que podría haber mejoría para, repito, para estos partidos sobre todo ante Cruz Azul, que no sé si coincidan conmigo, pero ya es la última llamada para, para decir qué es lo que va a pasar con el equipo en, en cuanto a multas, porque en cuanto al tema del repechaje, yo sí lo veo muy, muy difícil ya que el, que el equipo logre al menos acercarse a ese lugar 12 que, que te da la oportunidad de, de jugar el repechaje.
1: Sí, me parece que ya es muy complicado que, que avancen a, a la liguilla. Ya la prioridad se convirtió en, en tratar de de evadir esa multa, o al menos pagar la cantidad menor posible eh, eh, pues esa ya, ya es lo primero que tiene que cumplir eh, Poncho Sosa y su equipo pues sí la, la, pues yo, yo creo que ese partido con Cruz Azul está prácticamente perdido este, Cruz Azul es un equipo que, que viene jugando muy bien, yo creo que el mejor equipo de, de la liga más incluso mejor que, que la América que va, le va persiguiendo el, los talones y que de no ser por esos tres puntos debería ser el líder, pero este... Yo pues todavía le que le queda el partido pendiente con, con Tigres, que pues puede, te puede ayudar un poco, pero yo creo que el partido clave sería con Gallos. Este sería un, un partido muy muy importante porque también es de seis puntos, al igual que el de Cruz Azul. Y... Pues yo creo que este yo daría todavía otra oportunidad después del partido con Cruz Azul, de que pueda salvar esa esa multa, considerando que, que Cholos también baje un poquito ahí el, el ritmo, que Mazatlán también baje un poquito ahí, que se vaya en picada porque ahí van, están empatados también Querétaro con, con 113 puntos Querétaro, Mazatlán, Tijuana que alguno de los tres sienta un bajón, que creo que Tijuana es el que está bajando un poco de, de nivel. Por, por lo menos
0: este fin de semana perdió Mazatlán, perdió Atlas sí. y perdió San Luis. Entonces, Así
1: es, sí, algo que habrá. Algo un
0: poco lo que ayudó.
1: Le benefició. Tijuana le ganó a, a Querétaro en su, en su partido. Pero sí, yo creo que yo, yo no daría todavía por muerta al, al menos la, la multa de los 50 con, con esta derrota de Cruz Azul. Si pierdes el de Querétaro, bueno, pues el de Querétaro es que ya...
0: Pero el de Querétaro sería casi en la 16, o sí, sea... Sí,
1: es una jornada ya muy, muy... La penúltima, entonces sí sería uh, muy complicado. Yo esperaría... Yo no me atrevería a decir que ya van a pagar la multa si pierden con Curazul Yo me esperaría todavía un poquito más.
0: ¿Tú crees que aunque se pierdan de Curazul se puede rescatar todavía el tema de la multa?
1: Yo creo que... que... Sí, y todo dependerá del juego con Querétaro, tal vez. Sí, ese porque... es mi, ese es mi... Mi visión, quién sabe, la realidad va a ser otra muy probablemente.
2: Sí, porque es que ganarle a Cruz Azul va a ser muy difícil. Es el mejor equipo de la liga, ya lo dijiste tú. Con... Y pues sí, habría que, no habría que ponernos muy exigentes, ¿no? Porque, eh, sí. ex Exigirle a que le ganes a Cruz Azul, pues...
1: A eso no, a no, eso, no, es, a eso iba, no es tanta porque... exigencia,
0: pero es que, es que, por ejemplo, o sea, ¿cuántas veces hemos visto que se presentan estas circunstancias de que el mejor equipo, el que llega mejor enrachado a a cierto partido, al líder del torneo eh, que o oye cosas, enfrenta un partido que parece de trámite y el equipo que, que llega en peores condiciones termina ganando. Yo les pongo un ejemplo este del caso de Chivas, que ah, Chivas últimamente es bueno para, <risa> para estar en los, en los últimos lugares. Era el clausura 2019. El león de Nacho Ambris, ese que llegaba con 11 victorias seguidas en el torneo, el de mejor eh, mejor este otra goleadora, mejor orden defensivo. Llegaba ante las Chivas de Tomás Boy, que no daban... O sea, daban pena prácticamente. Era el lugar número uno contra el lugar 16 Empezaba de la tabla
1: Tomás Boy el técnico.
0: <risas> y Chivas le gana a ese León. O sea, un resultado que decías tú. O sea, ¿de dónde Chivas le pudo ganar al León? O sea, yo creo que... Y, y es un ejemplo que se me viene a la mente, eh, pero de, ha habido tantos que se han presentado. Y yo creo que este es un partido que pudiera... Presentarse por las circunstancias de que pues, no tienes nada que perder, o sea, yo creo que aquí ya no tienes tanta la obligación como en otros partidos de, de sacar la victoria, o sea, porque lógicamente toda la gente va a esperar la, la victoria de Cruz Azul. Que Cruz Azul llega con, me parece, 10 partidos. Sí, eh,
1: sí se, pueden se, combinar, se pueden combinar los factores. Entonces, por ejemplo, ese puede luego, ser un
0: factor que puede jugar no. a favor de Bravos decir, pues no tengo nada que perder, o sea, le, juego, y, le puedo jugar alto por tú.
1: Y que Cruz Azul ah, se confíe. Juego
0: en casa, con, con la afición con dos semanas de digamos de descanso de, de planear el partido entonces tal vez pudiéramos ver una cara diferente no o sea de, de bravos para ese partido y quién sabe si llegas a conseguir o sea imagínese si llega a conseguir el triunfo lo anímico que resultaría pegarle al mejor equipo del torneo al cortar la racha cruz azul para el final del cierre y tener un buen un buen final de un buen tramo de, de, del, del torneo no o sea yo creo que sí es yo lo pongo así por esas circunstancias que, por esos factores que, que se podrían estar presentando en, en el partido. Obviamente, las estadísticas dicen de que Cruz Azul tendría que ganar y, y ampliamente, pero pues ya sabemos que a veces el fútbol mexicano se presentan cosas que, o sea, y luego más con Cruz Azul. O sea, si un equipo ya no <risa> te puede sorprender, nada más es, es, es Cruz Azul. Entonces, este, en esa parte, Perfecto. por eso yo menciono que, que este partido, no sé, o sea, tengo o sea, esa. ¿Tienes, tienes fe de que. Fe. No, no fe, o sea, no fe. Esa corazonada. Ese... Ándale, como sí. O sea, como que mi Pepe el Grillo me está diciendo que a lo mejor puede Bravos. Ahí, cuando nadie, ya nadie confía en ellos, cuando ya el partido prácticamente está perdido antes de iniciar, puede dar la sorpresa, o sea, puede. Yo digo. Es que o sea, sí, sí. A, a mí lo puede... que me preocupa.
2: Es, 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 que, es, es como viene jugando Bravos. Pero aquí, ahorita. Si sí, sí, Bravos le llega a ganar a Cruz Azul, eh, cuando grabemos el programa después de ese partido, aquí nosotros vamos a darte toda la razón, Joel, de que siempre confiaste en Bravos si y sabías que le iban ah, a... Ah, y si lo
0: golear 5-0 igual me la mientan o me recriminan. Pero...
1: Mételo al casino, Joel, mételo al casino. El momio va a estar... Ay, cómo me dolió bueno que lo el
0: Porto contra la Juve. Fíjate, sí, era sí. el mismo sentimiento. O sea.
1: Y pasó, y pasó. Me vio como el grupo moral de nos lo comentó desde la noche anterior que Porto iba a eliminar a Juventus y entonces fue.
0: este es que por ejemplo este tipo de partidos o sea como que tú sientes de que todo está en contra de un equipo y luego tienes esa eh, corazonada ese presentimiento de que no tal vez puede pasar algo que, que nadie se lo espera entonces este pero sí obviamente la lógica eh, dictamina que tendría que ser victoria para por azul pero pues no no se sabe verdad o sea es lo que es el fútbol, ¿no? Que no se sí, sabe. Sí. O sea, si me preguntas tú qué argumentos tiene Bravos para ganar Cruz Azul, o sea, ninguno. La verdad, o sea, ninguno. <risas> y Cruz Azul, pues sí, o sea, eh, el momento que están atravesando jugadores como Luis Romo, como Orbelín Pineda, como el Cabecita Rodríguez, este, después de un inicio este, titubeante Cruz Azul los ha venido eh, levantando, como casi siempre pasa con Cruz Azul, ¿verdad? O sea, que que hace un torneo de ensueño de y luego ya en la pues pasa otra cosa. Pero sí, este partido yo lo siento como que se puede prestar para, para que Cruz Azul caiga justamente en ese bache y, y bravos pueda aprovechar para, para tratar de ver si, si se puede rescatar algo en el, en el tramo final del, del torneo. ¿A con le conviene que Cruz Azul se caiga?
1: Sí, porque América va con Necaxa, puede ganar, se quitaría el falso líder de la Liga para que se coloque el verdadero líder de la liga.
2: Lo, lo eh, bueno para Bravos es que, pues le quedan son tres partidos consecutivos de, de, local. de local
1: el y, que sigue con San Luis
2: y si hace un buen partido con Cruz Azul creo que ese puede ser un punto sí, y tiene, es que esa voy, o sea le ganas a Cruz Azul, en dado caso que se dé y ya tendrías o sea, dos
0: partidos que también son más ganables todavía, o sea tanto San Luis como digo este sí es San Luis, ¿no? Sí, San Luis. Sí, San Luis, San Luis y, San Luis. y Tigres. Tigres. O sea, por el momento que está, pues sí, sí se ve factible que podrías hacer una cantidad de puntos importantes. Yo
1: por eso digo que me esperaría después de Cruz Azul, porque tienes a San Luis y a Tigres, dos equipos que, como así como tú ves lo de Cruz Azul, yo lo veo, pero con San Luis y con Tigres, esos dos equipos que vienen mal, los puedes usar de escalón, un, un trampolín. Que te haga... Es que ya sería muy complicado, ¿no? O sea Pues es que tienes la ventaja estás perdiendo de... ya seis
0: puntos ante Cruz Azul.
1: Sí. Estarías pero... reduciendo
0: mucho tus... Y, y aparte otra derrota, en lo anímico, pues sí, resultaría más, pero
1: más es afectado. Pero es que la derrota con Cruz Azul creo que es de las derrotas que tú tienes presupuestadas. Pues sí. Al menos en este torneo.
2: Y es que también Cruz Azul no se puede dar el lujo de perder en estos momentos.
1: No puede es dejar que, ahí este primer es, lugar. Es que vamos a especular y se pueden combinar muchos factores. Cruzoso ya está calificado. Sí. En uno de esas, Juan Rey, no te saca un cuadro alterno como lo el... hizo con Mazatán.
0: Todavía el torneo de, de Conca Champions no, no, no empieza, ¿verdad?
1: Es... Eh, sí, en abril.
0: ¿Empieza en abril? En abril es que en no, no estoy en seguro abril. si se cruzan una de las de las fechas por ahí del de, de torneo. entonces Tendríamos que ver. sí Porque o sea, va, va, por ejemplo, muchos jugadores de Cruz Azul van a venir de, de selección. Entonces, Pura. no sé si vayan a venir a Juan Reynoso sí, el, 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 o los usarían el, 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 el en el ese partido. Porque sí. el juego es el viernes y juego el, el miércoles, ¿no? No, martes juega México contra Costa Rica.
1: Vamos a checar de volada.
0: sería el martes 30 de México contra Costa Rica ya. O sea, el viaje implicaría un desgaste, ¿no? Entonces... Por ejemplo, jugadores como Luis Romeo como Orbelín Pineda, pues yo sí, creo que claro. darles descanso no lo vería del todo mal. O sea, el, yo siendo Juan Reynoso.
1: El 6 de abril Cruz Azul juega contra el Arcalé, Arcalé, mm -hmm. y tiene que viajar. Entonces,
0: sí, porque no, no yo, yo me a este refería regalo. a que el otro martes, el otro martes es este en la fecha FIFA de México. No sé si mm -hmm. pueden tener actividad tanto Orbelín como Luis Romo. Y luego este, el partido es el viernes.
1: Tiene Entonces, el desgaste, el
0: desgaste del viaje de, de Europa a la Ciudad de México, luego a la Ciudad de México, casi a Ciudad Juárez, que sí, eh, podría pensar uno que les podría dar descanso, ¿no? O sea, que podría resultar beneficioso para nosotros no tener esos...
1: Porque tienen que volver a los después para... La la completa. buena noticia
0: es que recupera a Marco Fabián. <risa> Bravos. <risa> ya no sé si Ay, es buena noticia sí, o, bueno, Ahí hombre. está ya, no hombre, ya, cuadro completo. Más, más chances para ganarle a Cruz
2: Azul. ¿Se irá sí. a ir Marco Fabián al final? Pues al final del...
1: Lo complicado es... Eso no que creo. ya mencionó Joel, el episodio el, el, el pasado que tiene contrato y... Yo creo la única yo, manera... Yo creo que, que depende... De salir es de, de préstamo. No,
0: yo creo que depende... Si se queda Cantú, se queda Marco Fabián. No creo que lo vayan a... Yo creo que le respetarían este... El...
1: Al menos le, yo creo que sí, si yo también creo que le daría otro torneo de como ya última llamada y si sí. no yo yo veo que lo presten y el equipo que, que lo quieran pueda terminar pagando pero
2: no. eso es lo
1: malo que tiene que nadie tiene lo que va a bajar, querer o sea, realmente nadie va a pagar por él y que... sí
2: todo lo que gana pues quién lo va a querer pagar
1: yo por Nada eso creo que... que lo van a terminar prestando y pero a quién eh, o sea en la liga Mazatlán te lo acepta. No, no
0: Mazatlán no quiso ni a las chufis.
1: Pero eh, se lo ofrecieron
0: Fabián, ahí. No es, si aquí en Marcos, Juárez. Imagínate allá en Mazatlán. Marco, Marco Fabián. Fabián va
1: a estar encantado en Mazatlán. <ríe> no, pues, todo el fin de semana en el Malecón.
0: ¿Cómo sería Ay. una fiesta? ¿Cómo sería una fiesta con Marco Fabián, el Gullit y el Chicote?
1: Muy bueno. No es sí. que nos inviten todo el fin de semana, Marquito, <ríe>
2: este... si si, de, si llegas a ver esto y
1: de invitado especial Ronaldinho,
2: Ronaldinho <ríe> también. Ay mi Marquito, yo sí quedé, ay no yo sí quedé con, han visto el meme de la cara del payaso cuando queda, así, así quedé, quedé yo... quedamos,
0: así quedamos. ¿Se imaginan que al final del torneo se quede Marco Fabián y debido a que, ojalá y no verdad, pero que le equipo <ríe> que, que pagar multa? ¿Y tenga que salir un jugador y de este sea el escano porque es el que más valor tiene?
2: Pues es o sea, que para, para, este para la afición... No, no, es que sí lo veo muy factible. Sí, para la afición sí.
0: imagínate que se quede Marco Fabián y se vaya al escano, pues...
2: pues eh, si, si te toca pagar multa, tienes que deshacerte de los jugadores importantes para intentar reponer. Y el escano,
1: pues ya desde el torneo pasado lo vienen pidiendo. Yo sí les diría a los jugadores que aportaran un porcentaje de la multa.
2: Sí, yo también... Tendría que ser.
1: Porque su actitud ha sido muy mala en este torneo, muy mal. Y
2: antes, ellos, son,
1: ellos son los que responden en la cancha.
2: Porque, an, inclu, no sé, si lo, no sé si, si lo notan o no, pero al menos yo veo como que antes perdían y la cara era diferente. Aunque perdieran, la cara era diferente, la actitud a, a como, la, la, como la están mostrando este torneo. O
1: sea, al como... menos yo, yo me quedo con lo que ha mostrado Lescano y, no, y no me refiero a a lo futbolístico, me refiero a, a esas ganas de, o a esa impotencia que siente, se siente que, que está comprometido y que en realidad quiere que, le, que el equipo le vaya bien, sí, eh, claro. tu, tuvo oportunidad de estar a nivel de cancha en el partido con Monterrey, una jugada, un cabezazo que no alcanzó a conectar de Palomita, Era, significaba el empate 2 a 2 y gritó de una manera muy frustrante y eso es lo que siente Darío Lescano y, y da gusto ¿no? que empiece, que, que el equipo tenga jugadores que en realidad quieren que le vaya bien el equipo y que sienten y les duelen ese tipo de derrotas.
2: Sí, porque se les ve en el rostro eh. otros jugadores deberían aprenderle al Escano que
1: porque hay que decirlo también, hay jugadores que pierdes y ah, no pasa nada, yo les siguen pagando.
0: Y es, que no, tanto,
1: ticno, y es que no es tanto, mor.
0: yo creo, porque muchos dicen, ah, es que no tiene la la playera. O sea, realmente, ¿quién va a tener la moral la playera en estos momentos, en el fútbol actual?
1: Y más sí, la de Bravos, ¿no? Se o sea, sinceros,
0: tipo. ¿quién va a ser bravo en de nacimiento de, de corazón? O sea, sin sí,
2: ni la afición. Sí, o sea, si un aficionado
0: de la <ríe> tiene, afición todavía...
1: Que tiene doble equipo
0: la afición. Tiene doble equipo, la América de los Bravos. Pero
2: ahorita, re lo del escano, para los que no sepan, Oconi y yo lo reventábamos a, a más no poder cuando llegó. Decíamos, ¿qué está haciendo aquí este jugador?
1: Muy malo, ¿por qué lo ponen? ¿Por qué lo meten? Y mira. Y no, nos cayó a la boca inmediatamente. Al y principio le, que... sí, le costó. Sí, le sí, costó. Pero,
0: pues, obviamente. Ya bastante. Después repuntó. Y yo decía lo mismo de Diego Roland. Sí. Porque realmente, si revisas la carrera de Diego Roland, nada más en Bravo leído bien,
1: ¿eh? Sí, es un.
0: Realmente, donde tuvo buenos números, ha dejado buenos números, ha sido en,
1: en Braus. Este, curiosamente, se fue.
0: Sí, la verdad. Tendríamos que investigar bien qué es lo que en realidad pasó, porque ya escuchamos una versión, la de Diego no la hemos escuchado. entonces uh -huh. este, Y algo que he aprendido desde de los años que he visto fútbol, es que en el fútbol todos mienten. Entonces, este... Ahí para que se las dejo de y estas como...
1: hasta nosotros, y estas... no sé. Qué. No, No, son frases... no, 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 no. no o sea, me refiero
2: futbolistas, directivos y y todo eso. No, acá y esta como y estás es como Saga y como Medrano soltando frases inspiradoras. Inspiradoras, ¿verdad? Sí. ¿no? También
1: ya que estamos reventando y destacando la actitud de Mendieta ha sido diferente, sorpresivamente. Y a mí me ha gustado, a lo mejor y no no como para alabarlo y decir bravo, mendieta, no, pero en comparación con un otro torneo, su actitud cambió, quiere jugar y se nota po un poco.
2: Y el sí. caco, ¿eh? El caco que...
1: El caco creo que ha sido lo mejor del torneo, lo mejor. De
2: hecho, al final del torneo, para que
0: se vayan preparando, vamos a hacer una planeación cada uno de quién <ríe> se debe ir y quién se debe quedar, y lo vamos a platicar aquí, y entonces va a estar bueno, va a estar bueno. Este, pues ya estamos llegando a la recta final señores de, de este podcast este, agradecerles muchísimo a la gente que estuvo al pendiente de, de esta transmisión y, y por su tiempo también por supuesto tanto Alfonso como Samuel, eh, recordar a, a la gente que nos sigue en todas nuestras redes sociales como Territorio Bravos. estamos en Spotify en YouTube, en Twitter en Instagram y por supuesto Facebook para que estén al pendiente de cuando estuvo este podcast este, no se pierdan la próxima semana porque habrá una sorpresa bastante bastante interesante para que estén ahí al pendiente de todas nuestras redes sociales. Y si eh, nos siguen,
1: si siguen va a haber más sorpresas todavía.
0: Sí, así es, para que nos compartan, para que le digan a todos sus amigos, vecinos, familiares y de todo. Y por supuesto a toda la afición brava. Eh, gracias muchachos eh, y a toda la gente que estuvo el día de hoy. Eh, reiterarles, eh, esto fue Territorio Bravos, donde platicamos todo lo relevante y todo lo relacionado al equipo semana tras semana. Eh, nos vemos hasta la próxima semana que estén bien, saludos